0: Der Rohrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Aufnahme läuft schon. Kollege Dirk Krampe hat es gar nicht gesehen und muss sich jetzt in den Podcast reinfinden. Reinarbeiten. reinarbeiten. Ja genau, reinarbeiten. Ich weiß nämlich gar nicht, womit ich überhaupt anfangen soll. Hast du gestern in der ARD das Fußball
1: Europameisterschaftsspiel gesehen zwischen Italien und Spanien? Ehrlich gesagt, bin ich erst eingestiegen so ab der 70. Minute, weil ich vorher draußen noch was zu regeln hatte bei uns. Und habe mich dann ein bisschen geärgert, weil es war ein schönes Spiel, ne? Soll ja insgesamt ein gutes Spiel dann auch gewesen sein? Ja, war, so war, bis war, zur ähm, 70.
0: Und 80. Da ein wurde es dann Spiel. schlechter. <lacht> ja. Genau.
1: Nein, ich fand es war sehr intensiv, also das wenn man das jetzt hier mal kurz sagen darf, das, da lagen schon, finde ich, ja, was heißt Welten, aber das Tempo der deutschen Mannschaft habe ich in diesen Achtelfinals, also mal zwei gesehen und Viertelfinals und Halbfinals. Da war schon mehr Feuer irgendwie drin und ich weiß nicht, ob die deutsche Mannschaft dieses Feuer hätte gehen können. Hätte sie mit einem anderen Trainer. Ja, das ist ja deine Meinung. Deine nicht? Ja, ach, ja. Natürlich war es jetzt absolut an der Zeit, dass äh, ein Wechsel kommt und man hätte ihn vielleicht auch vor drei Jahren schon machen äh, müssen. Ähm, ähm, aber ich finde trotzdem immer, dass man die Verantwortung nicht immer nur da abladen darf, sondern ja, auf dem Platz standen dann eben auch. Äh, standen! Das, ist, stand, das ist das richtige Wort. Das richtige Wort, ja. ja. Da standen dann eben auch welche, die es nicht besser gemacht haben. Ich habe
0: in Soling Olix das Spiel geguckt und Olix. Das ist der Stadtteil, wo ja, ungefähr 2500 Italiener wohnen in Solingen. Solingen hat deutschlandweit prozentual gesehen die drittmeisten Italiener in Deutschland. Also hat die nicht, sondern die
1: leben da. So, ist also es so richtig. eine Art Little Italy.
0: Ja, da gibt es auch eine Kneipe, die heißt Italia 90. Mhm. Ich nehme an, gegründet 1990, ich weiß es nicht. Oder aufgemacht, besser gesagt. Und natürlich auch den ein oder anderen Laden, wo man italienische Leckereien essen kann und auch ein bisschen was trinken. Da war gestern... Richtig tolle Stimmung, muss ich sagen. Corona,
1: aktuell herrscht da jetzt nicht mehr vor. Also das kann ich sagen, Inzidenz anscheinend null. Das ist ja nicht nur dort so. Also wenn ich gesehen ja. habe, wie viele Zuschauer in diesem Stadion waren. Also in England scheint das auch nicht mehr statt zu finden, Corona. Auch in Super Baden. Thema übrigens. Super
0: ja. Thema, Dirk. Gut, dass du das anbringst. Also ich eigentlich, aber gut, dass du es anbringst. Aki Watzke hat gesagt, ja, also letzte Woche auf der Pressekonferenz oh. schon, wenn wir nicht bald wieder volle Stadien haben,
1: dann... Hat der Virus uns besiegt? So fasse ich das jetzt mal zusammen. Wäre ein bisschen blöd. Es ist ein bisschen plakativ von ihm gewesen. Ich habe im ersten Moment auch schwer gezuckt, weil ansonsten hat der Profifußball ja zumindest versucht, eine demütige Rolle einzunehmen, ähm, weil man ja eigentlich während der ganzen Zeit seinem Beruf weiter nachgehen konnte, während überall die Kneipen geschlossen waren und andere diesen Beruf nicht aus ihren Beruf dann also nicht ausüben durften. Ähm, jetzt hat er sich so ein bisschen weit vorgewacht. Das ist natürlich so ein bisschen Taktieren und Kalkül, weil die Diskussion wird jetzt oder ist ja schon jetzt logischerweise in Fahrt gekommen. Und ähm, wenn wir irgendwann mal, äh, ich fand schlimmer den Satz, äh, äh, dass er gesagt hat, irgendwann kommt der erste Geimpfte, der klagt dass er nicht ins Stadion darf, weil wir nur 25.000 reinlassen dürfen oder noch weniger. Ich glaube, damit hat er nicht Unrecht. Ja, von der Seite kann man das auch mal aufzäumen und der Hintergrund ist eben der, wenn wir nur Geimpfte reinlassen, üben wir erstens ein bisschen Druck aus auf die, die vielleicht ein bisschen zögern mit der Impferei. Zweitens, haben wir eigentlich ein relativ überschaubares Risiko. Zumindest jetzt noch im, im absoluten Sommer oder im frühen Herbst oder so. Da sollte das in der freien Luft ja nicht so das Thema sein. Also die Diskussion wird logischerweise an Fahrt aufnehmen und tut sie gerade schon. Und ähm, jetzt haben Sie ja gestern die Senatschef der Länder, glaube ich, haben sich ja geeinigt auf eine äh, Auslastung von maximal 50 Prozent, aber gedeckelt bei 25.000. auch da ist Watzke dann... Einer, der sagt, ja, wir könnten natürlich logischerweise annähernd 40 reinlassen bei 50 Prozent Auslastung. Warum nicht noch ein bisschen mehr? Also man merkt, die Vereine brauchen wirklich auch das, die Einnahmen. Die Vereine brauchen das Geld. Und man hat jetzt natürlich bei der EM, das ist einer dieser positiven Effekte, finde ich, auch schon gemerkt, dass es natürlich ein ganz anderes Spiel ist, wenn Zuschauer da sind. Ja, es ist ein komplett anderes Spiel. Selbst wenn das dann halt nur als 15 oder 20.000 sind. Es ist einfach Atmosphäre da und ähm, ich kann also die aus aus natürlich die Beweggründe komplett verstehen, aber ähm, Corona ist natürlich auch logischerweise noch nicht besiegt. Ich glaube, wir lassen uns jetzt nicht besiegen von Corona, aber wir müssen halt auch, denke ich, trotzdem weiter vorsichtig sein.
0: Ja, auf jeden Fall sollte man vorsichtig sein. Da kann ich ein Lied von singen, die Hörer wissen das. Also von daher sollte man auf jeden Fall aufpassen. Aber ich ja, bin auch der Meinung, dass man natürlich irgendwann mal den Weg dahin gehen muss, dass man wieder einigermaßen normal leben kann, weil... Wann, wenn nicht zu einem Zeitpunkt, wo 70,
1: 75 Prozent der Deutschen durchgeimpft sind? Ja, wenn wir das bis dahin hinbekommen, dann äh, ist das auf jeden Fall eine Diskussion wert. Äh, jetzt habe ich auch schon wieder gelesen, wir kriegen diese Herdenimmunität ja nicht, ohne dass wir auch ähm, Personen, Menschen, Kinder impfen, die unter 12 sind. Sonst kommen wir nicht auf diese Quote. Und äh, wir sind ja momentan, glaube ich, bei vollständig geimpft, irgendwie bei 35 Prozent, glaube ich, oder 37 Prozent. Also, das ist noch ein Stück zu gehen, ja. Und bis zum Saisonstart sind es halt nur noch sechs Wochen. Also ich finde, das ist, äh, das ist verantwortungsbewusst, erstmal mit einer etwas kleineren äh, Größe zu starten. 25.000 finde ich schon sehr in Ordnung. Und ähm, wichtig wäre, dass man guckt, dass man auch in der Lage ist nachzuvollziehen, gibt es tatsächlich durch, äh, diesen Stadionbesuch Infektionen, ist er damit in Zusammenhang, ist eine Infektion damit in Zusammenhang zu bringen. Wenn wir sowas dann auch ausschließen können, wenn wir da belastbare Daten haben, kann man später natürlich auch mal sagen, komm, jetzt erhöhen wir nochmal um 5000 und gehen Schritt für Schritt weiter. Und es wird wichtig sein zu sehen, wie sind die Infektionszahlen im August? Im vergangenen Jahr äh, war das der Zeitpunkt, wo es wieder hochgeht, hochging. Da kam ja, ganzen äh, weil alle aus dem Urlaub die Urlaubsrückkehrer und ähm, ja so ein Mallorca-Urlaub, der den haben wir dann teuer bezahlt im Herbst und im Winter. Und mal gucken, wie das jetzt in diesem Jahr ist. Also normalerweise müssten ja zumindest schwere Verläufe deutlich seltener äh, auftreten und ähm, mal gucken. Also Delta-Variante macht einem natürlich schon so ein bisschen Sorgen. Ne? Wie sieht es bei dir aus mit der Impfung? Eine habe ich hinter mir, die zweite ist am 5. August. Oh, rechtzeitig zum Saisonstart? Ja, nicht ganz, nicht ganz, weil man muss ja plus 14 Tage rechnen. Hm, äh, rechtzeitig, Wirklich noch gerade rechtzeitig zu meinem Urlaub, ähm, der am 16. August beginnt. So, Südtirol ist ja dein Favorit. Ich fahre aber nicht dorthin, nein. Warum? Nee, weil wir tatsächlich uns davon verabschiedet haben, zumindest länger eine längere Tour zu machen. Also wir werden gucken, dass wir äh, mit den Rädern ein bisschen unterwegs sind und ähm, auch in Deutschland bleiben auf jeden Fall. Mecklenburger Seenplatte. Ach, es gibt tolle, es gibt super tolle Ecken. Berlin, zum Beispiel Brandenburg zum Beispiel, da oben. Scharmützelsee, weiß nicht, ob ihr das was sagt. Ja. Das ist eine fantastische Ecke. Bodensee. Andere da gibt es auch einen Ort, der heißt Großkreuz. Ja, in der Ecke. Kennst du? Es gibt in Niedersachsen einen Ort, der heißt Bockhorn. Es hm. gibt auch andere Orte. Es Wer gab kennt? jetzt Wer kennt einen österreichischen Ort, der hat sich umbenannt.
0: Ja, Ja, aber ich habe vergessen, wie der hieß. Ist auch also. egal. Okay. Vielleicht fällt es mir bis zum Ende der Sendung wieder ein. War auf jeden Fall sehr lustig und anrüchig. Also, von daher.
1: also mal gucken, wie das so weitergeht. Das mit der Impferei bringt jetzt für das Trainingslager in der Schweiz einige Probleme mit sich, weil Borussia Dortmund natürlich auch GGG so ein bisschen äh, plakatiert hat und äh, von den Journalisten auch haben möchte. Und sprich, wir müssen also gucken, wo wir testen können. Und in der Schweiz ist es ein bisschen anders als hier bei uns in Deutschland. Zum einen äh, kostet das deutlich mehr. Hier sind ja Schnelltests sogar kostenlos. Äh, zum anderen ähm, muss man immer Termine buchen und die sind ruckzuck ausverkauft, beziehungsweise äh, dann eben vergeben. Und das ist nicht so, dass dann, also hier gehe ich ja her und registriere mich für ein äh, Testzentrum an meinem Ort und kann dann beliebig hingehen in der Regel, so geht das bei den meisten. Da brauchst du also einen Termin und am Wochenende zum Beispiel in Batragatz keine Testung. Oh, was machst du denn dann? Muss man sich in, die, in den Nachbarorten irgendwie behelfen. Also ich bin mir auch noch nicht ganz sicher. Worst case ist tatsächlich, kurz nach Deutschland zurückfahren. Oh, das dauert aber locker mal ein Stündchen. Ja, das sind 80 Kilometer.
0: Ja, und dann nochmal zurück, ja, vielleicht in Österreich, in Feldkirch oder so.
1: Österreich ginge, das wäre noch eine andere Möglichkeit. Alles nicht so schön, ne? das stimmt. Das ist ja richtig beschissen. Nee, wir basteln da gerade schon, mal gucken, wie wir das alles so hinkriegen. Aber du bastelst dir nicht so eigenes Stäbchen, eigenes Testzentrum. Ja, ja, wir haben ja solche schnell, aber die werden nicht anerkannt. Das bringt dir nichts, das ist nur für dein eigenes Gefühl. Also wir müssten tatsächlich, wir werden auf dem Hinweg, wir fahren donnerstags, die Mannschaft kommt Freitagmittags an. Wir fahren also am Donnerstag und werden äh, Donnerstagabend irgendwo in Memmingen oder Lindau, kurz vor der Grenze, werden wir einen Test machen. Da haben wir schon uns Termine besorgt, wir gucken, dass wir rechtzeitig da sind. Und dann haben wir erstmal, sind wir erstmal safe für, das, für den Freitag auch und dann brauchen wir aber, Samstag ist ja schon das erste Spiel, dann brauchen wir dann nochmal einen aktuellen frischen Test. Hallo
0: übrigens, liebe BVB-Fans zum BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Jetzt haben wir zehn Minuten miteinander geplaudert. und Ich habe ich den auch mal zum BVB
1: ja schon hinbekommen.
0: Ja, ich wollte was ganz anderes fragen. Hast weißt du, was heute sportlich gesehen vor 30 Jahren passiert ist? Deutsche hm. Sportgeschichte. 1991 dann, Michael Stich gewinnt Wimbledon. Das gibt's doch gar nicht. Wirklich? Hast du geguckt damals? Ja, sicher. Weißt du, dass Michael Stich im Halbfinale gegen Stefan Edberg 7-6, 4-6, 7-6, 7-6 gewonnen hat und kein
1: einziges Aufschlagsspiel, also kein einziges Break geschafft hat, so ist es richtig? Ja, er war ja nicht so äh, Boris war ja damals schon so dieser dieser charismatische Typ, einfach weil er dann ja auch immer äh, der war ja dieser kühle Elmshorner, glaube ich, ne? Er kommt ja, aus Elmshorn. Elmshorn Pinneberg Elmshorn und so. Pinneberg, ja. Aber es war schon ja, das war äh, damals war ja Tennis mega populär auch wegen äh, wegen Becker und Graf logischerweise. Wir hatten noch Anko Huber und so, also wir hatten schon damals einige in der Weltspitze. Und da habe ich auch viel geguckt. Damals auf RTL mit Gerd Schepanski. Ja, guter Reporter.
0: Ja, ist leider vor einiger Zeit verstorben, aber war wirklich ein sensationeller Reporter. Du guckst so, wusstest du gar nicht? Dass der tot ist? Mhm. Nee, das wusste ich wirklich nicht. Ja, das ist vielleicht zwei, drei Jahre her, ich kann mich nicht genau erinnern. Das Kuriose war ja, dass der Stuhlschiedsrichter damals gesagt hat, Game Set and Match Becker. Bisschen blöd gelaufen für Michael Stich. Gewinnt einmal Wimbledon.
1: Hat er ihm trotzdem die Hand gegeben? Ich weiß es nicht mehr.
0: Ja, ich kann mich daran auch nicht erinnern. Ich weiß aber, Michael Stich hat ja dann hinterher nochmal im Doppel mit John McEnroe mhm. auch noch Wimbledon gewonnen. Das fand ich auch sehr legendär. Da gab es ja noch diesen Court hinter dem Center Court, diesen Friedhof der Stars, hat man ja immer gesagt. Ja wo einige sehr gute Spieler regelmäßig ausgeschieden sind. Aber wir wollen nicht allzu sehr abdriften, das war zwei Minuten abdriften, das muss reichen. Wir haben nämlich viele Hörerfragen. Habe ich getwittert? Ja, wir schreiben wieder, nee, wir schreiben, ist ja falsch. Wir sprechen wieder über den BVB, zack, wieder 30 Hörerfragen. Wollen wir uns nicht drüber beschweren? Habt ihr denn
1: letzte Woche im Podcast gemacht? Worüber habt ihr dann da gesprochen? Über die Nationalmannschaft? Oder? Ich
0: weiß gar nicht, wer letzte Woche im Podcast mit dabei war. Klar wie. Ist ja kein Wunder, dass ich den Inhalt komplett verdrängt habe. Würden Kritiker jetzt sagen, das würde ich nie sagen. Vorbereitung auf die neue Saison gestartet, ist meine erste Notiz. Wie war es denn letzte Woche?
1: Ja, ich war noch nicht da. Da habe ich den richtigen ja eingeladen. Ja, auch da gilt weiterhin ja noch Corona-Restriktionen. Es sind 20 Journalistenplätze nur vergeben worden und beim ersten Training kommen natürlich deutlich mehr Medien als dann so, wenn der reguläre Betrieb ein paar Wochen schon läuft. Von daher war nur ein Kollege da und ja, es war eine überschaubare Gruppe. Ne? Also auch natürlich fehlen da jetzt ein Dutzend Nationalspieler und dann waren, es gab es noch ein paar Angeschlagene in der Reha, die noch nicht dabei waren und ähm, Erling Haaland hat noch Urlaub gehabt, Giorena hat glaube ich noch ein bisschen länger Urlaub gehabt. Also die kommen jetzt, Jorena kommt glaube ich am Wochenende und Haaland glaube ich, glaub ich am Montag. Von daher, so, von den bekannten Gesichtern, man hat natürlich dann Marco Reus gesehen, man hat Julian Brandt gesehen und Roman Wirki war da. Aber ansonsten auch einige so ein bisschen unbekannte Gesichter, Namdi Collins hat mit trainiert und, U23-Spieler, ja, Tigges war da, Knauf war da und solche Leute, also. Es wird eine sehr, sehr äh, schwierige Vorbereitung. Man kennt das eigentlich in Dortmund ja schon. Ähm, Rose kennt es auch aus Gladbach. Ich weiß nicht, ob es damals oder da so extrem war, dass da so viele Nationalspieler nicht da waren. Aber bevor er also eigentlich den Kern der Mannschaft zusammen hat, wo man jetzt sagen würde, da sind die meisten Stammspieler da und ähm, mit denen arbeite ich dann an dem, äh, an den Vorstellungen, die ich vom Fußball habe, da, da werden wir noch zwei Wochen warten müssen. Und dann ist Bad Ragaz und ich glaube, dieses Trainingslager, dem kommt eine richtig äh, dicke Bedeutung zu, weil da hat er dann seine Mannschaft endlich komplett, weitgehend komplett. Und da muss natürlich dann viel passieren, gerade in dem technisch-taktischen Bereich, weil er, denke ich mal, ein bisschen auch was anderes probieren wird und ein bisschen anders spielen lassen möchte. Nico Schulz war auch mit dabei und saß länger auf dem Rasen zusammen
0: mit Marco Rose. Was denkst du war Inhalt dieser Unterhaltung?
1: Also ich kann mir gut vorstellen, dass Rose natürlich wissen wollte, wie sieht's aus, äh, trägst du dich mit Abwanderungsgedanken? Und wenn ja, ähm, gibt es Anfragen, muss ich mich da auf irgendwas einstellen, dass solche, solche Themen werden das gewesen sein und natürlich, äh, solange du hier bist, äh, bist du für mich äh, bist du für mich ein äh, vollwertiges Kadermitglied und du wirst eine reguläre Chance bekommen, wie alle anderen auch. Das wird, glaube ich, so kurz zusammengefasst, der Tenor gewesen sein. Ich weiß nicht, vielleicht hat er ihm auch ganz klar gesagt, du, ich plane mit dir nicht, seh zu, dass du einen Verein bringst. Auch möglich. Wir waren leider nicht dabei. Ich hätte mir ein, Richtmik ein Richtmikro gewünscht ähm, für so einen Fall, dass man mal hört, was da gesagt wird. Das würde mich auch mal interessieren. Ja, das fände
0: ich total spannend, hm. sowas mal mitzubekommen. Wird natürlich nie passieren, aber tja, da müssen wir wohl noch ein bisschen warten. Transferfenster ist noch ein wenig offen und natürlich gibt es auch Gerüchte, dass es einen Nachfolger gibt, aus seiner Position kommen wir später zu, Marcel Halstenberg von RB Leipzig. Er wird auf jeden Fall nicht nach vorne rücken und Jaden Sancho ersetzen. Mittlerweile wissen wir das, es ist ein paar Tage her, aber seitdem gab es keinen Podcast. Kam am gleichen Tag, glaube ich, oder Tag später die Meldung, natürlich. Für uns mit der Aufzeichnung ein bisschen unglücklich gelaufen, aber gibt uns die Chance, auch da ein wenig in die Tiefe zu gehen, weil wir jetzt ein paar mehr Informationen auch haben über mögliche Nachfolger und so weiter und so fort. Also, Sancho wird zu Manchester United wechseln. Ich finde es schade. Ich weiß auch nicht, ob er da sportlich so viel besser aufgehoben ist. Erstaunlicherweise hat er dann direkt gespielt von Anfang an für England gegen die Ukraine, nachdem hat der Wechsel hat, quasi ja, so gut wie feststand. Das hat mich auch
1: gewinnen. Also vielleicht sagt Gareth Southgate, ja, ich nee, ich lasse jetzt keinen spielen, der da in Deutschland irgendwo spielt. Keine Ahnung. Dortmund, was ist das eigentlich für ein Verein? Nee, du spielst bei mir nicht. Und dann ja, hat er ihn dann doch gebracht. Ja. Ja, der Wechsel kommt nicht überraschend. Man konnte jetzt tatsächlich damit rechnen und alle Welt hat sich auch darauf eingestellt, würde ich mal sagen. Also auch Borussia Dortmund ist darauf vorbereitet gewesen, dass es in diesem Jahr klappen könnte. Leider merkt man auch da die Auswirkungen von Corona. Also statt 120 werden es dann nur 85. Jetzt gibt Es verschiedene Berichte aus England, nachdem es die fixe Summe sein soll. Wir haben so gehört, dass es noch ein paar Bonuszahlungen geben könnte. Und ähm, ich finde es auch schade, muss ich sagen. Ich äh, glaube, dass dieser Spieler deutlich fehlen wird, mit seiner Art natürlich. Er war eigentlich in diesem Kader bislang fast der einzige richtig gute Eins-gegen-eins-Spieler, der ähm, gedribbelt hat, der mit Tempo auch auf den Gegenspieler zugegangen hat, da mit Lücken gerissen hat und ähm, gerade so seine Rückrunde hat ja viel von dem wieder gehabt, was wir so von ihm kannten. Hinrunde war sehr durchwachsen. Und von daher wird er auf jeden Fall, das wird ein dicker Verlust werden. Und mal gucken. Ähm, gibt ja verschiedene Alternativen, die so thematisiert werden. Man muss erst mal abwarten. Das Problem ist ja, man kann erst dann einholen, wenn Geld fließt. Geld fließt aber erst, wenn der Transfer perfekt ist. Dazu muss Jaden Sancho die sportmedizinische Untersuchung machen. Die wird er, denke ich mal, frühestens Anfang kommender Woche machen können. Ähm, gut, wenn England natürlich heute ausscheiden sollte. Vielleicht dann auch schon jetzt am Wochenende, aber das hängt natürlich alles davon ab, wenn dann der Transfer wirklich perfekt ist und wenn dann die erste Rate womöglich, es soll ja angeblich auch ein Ratenmodell geben, wenn dann die erste Rate fließt, kann Borussia Dortmund sicherlich äh, den Plan aktivieren, den sie in der Tasche in der Schublade haben werden. Und dann mal sehen, ja, wenn man dann einen neuen Mann hat, ob der dann nun Malen heißt oder Maduike, das wissen wir im Augenblick noch nicht und ähm, wie schnell der dann integriert werden kann. Bevor wir aber in
0: die Zukunft schauen, würde ich gerne mit dir noch in die Vergangenheit blicken. Wie bewertest du denn die Zeit von Jaden Sancho bei Borussia Dortmund? Mal abgesehen natürlich von dem ersten halben oder ganzen Jahr auch, das er gebraucht hat, um sich hier einzufinden, aber ich meine... Das war schon ein herausragend guter Spieler, der wird eine große Zukunft auch noch vor sich haben, gar keine Frage. Ich
1: glaube, seine Zeit bei Borussia Dortmund ist einfach mit einer glatten Eins zu bewerten. Absolute Erfolgsgeschichte für beide Parteien, würde ich sagen. Er hat, glaube ich, genau den richtigen Schritt gemacht, weil er hat einen Verein gefunden, wo er Vertrauen gekriegt hat. Man hat, glaube ich, ich erinnere mich damals daran, da durften wir auch noch ein bisschen öfter Training gucken, Du hast im Training damals sehr, sehr schnell gesehen, dass das ein richtig guter Fußballer ist. Aber der war damals ja auch noch keine 18, als er kam, glaube ich. Der wurde dann ein paar Monate später, glaube ich, erst 18. Du brauchst einfach ein bisschen Zeit, dich zu gewöhnen. Der Ball in der, in der, in der zweiten Saison war der im Prinzip sofort Stammspieler und sofort auch ein wichtiger Teil dieser Mannschaft. Ja, und der hat eine super Entwicklung genommen, ne? Josef Favre hat immer gesagt, ja, wenn er ein Superstar werden will, dann muss er noch ein bisschen äh, mehr professionell arbeiten, also natürlich nicht verschlafen, es gab ja so ein paar Geschichten auch mal mit ihm, ne? wenn Friseurbesuche dann wichtiger waren als äh, Champions-League-Vorbereitung am Abend vor dem Spiel, sowas muss er vielleicht noch abstimmen, äh, abstellen. dann kann er glaube ich wirklich ein ganz großer werden, aber er hat natürlich ein herausragendes Talent, er ist glaube ich immer noch nicht fertig so als Spieler, also da wird auch noch ein bisschen was kommen an Entwicklung, und das war eine schöne Zeit für ihn und eine schöne Zeit für den BVB und auch ganz anders. hans jochen Watzke hat diesen Vergleich ja so versteckt, so ein bisschen gezogen. Er hat gesagt, es ist was anderes, wenn ein Spieler vier Jahre hier ist und wenn er dann den Wunsch äußert zu gehen, als wenn ein Spieler ein Jahr da ist und sich dann wegstreiken will. Also der Vergleich zu Dembélé, das war ja nichts anderes. Das, das kann man tatsächlich nicht vergleichen, Das ist eine andere Geschichte und ich finde es vollkommen legitim. Er ist Engländer, er hat jetzt vier Jahre in Deutschland gespielt. Er möchte gerne wieder nach Hause und möchte gerne in der Premier League spielen, das wollen viele andere auch. Kann man nachvollziehen und es wird dem BVB ja nun auch versüßt. Er hat acht Millionen gekostet, man bekommt das Zehnfache. Das ist kein geschlechtes Geschäft. Kein geschlechtes Geschäft? Sch schlechtes Geschäft, genau. Ich wollte schon sagen, 15 Prozent muss man aber leider abdrücken. Ja, nicht nur das, das ist ja immer so, dieser Trugschluss liest man dann ja auch immer, jetzt haben wir 85 Millionen, jetzt können wir ja beide aus Eindhoven holen und dann noch vielleicht einen Innenverteidiger oder einen Außenverteidiger, was wir alles noch so, und so brauchen in Dortmund. Die 85 Millionen kann Dortmund natürlich nicht ausgeben, so ehrlich muss man sein, 15 Prozent, hast du gesagt, gehen noch an Manchester als Ausbildungsentschädigung, ähm, da sind wir dann schon mal... Bei deutlich unter 80 und dann gibt es noch die Steuer. Borussia Dortmund hat ja in der Ad-Hoc-Mitteilung auch den wirtschaftlichen Einfluss sozusagen dieses Geschäfts klar kommuniziert. Also 56 Millionen als Bilanzergebnis schlagen da zu Buche. Da sind wir dann bei 30 Millionen Abzug. Das ist viel, aber für
0: diese 56 Millionen könnte man wahrscheinlich doch zwei Spiele aus Eindrufen holen.
1: Ja, wenn... Manchester United das auf einen Schlag bezahlen würde. Das ist aber so das Thema, dass sie das eben nicht tun werden, sondern dass es eine Ratenzahlung gibt, ähnlich wie es bei Dembele auch eine Ratenzahlung ja gab. Da flossen dann verschiedene Boni auch erst später und wenn das stimmt, was aus England so zu hören ist, dass es angeblich eine Ratenvereinbarung über die komplette Laufzeit des Vertrages von Sancho in England geben soll. Das wären fünf Jahre. Das ja komplett lächerlich dann machst du pro Jahr vielleicht 10, 12, 13 Millionen und damit machst du keine großen Sprünge. Das ist aber, das sagt natürlich hier keiner, das, da stößt man auch auf Granit, wenn man danach fragt, das, das bestätigt einem keiner. Aber also die Tatsache ist auf jeden Fall, dass selbst wenn jetzt als Beispiel, selbst wenn jetzt schon gleich 40 Millionen fließen, wird man diese 40 Millionen auch nicht komplett reinvestieren, weil man hat einen Riesenverlust gemacht, 75 Millionen Euro und das darf man einfach auch nicht beiseite wischen. Der wird also zum 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 Teil auch in so eine Art Bilanzausgleich was reinfließen und ähm, ich glaube, wenn man einen guten Sancho-Ersatz bekommt, dann ist schon die Grenze fast erreicht. Ich hab den
0: Überblick jetzt nicht auf alle Hörer fragen. Ich denke aber, dazu wird es noch welche geben. Deswegen gehen wir da jetzt auch nicht in die Tiefe. Fakt ist jedenfalls, dass diese Gelder nichts in die Gehaltserhöhung von Moda Hut fließen. Der muss ein bisschen weniger
1: auf sein Sparkonto einzahlen demnächst oder kann. Ja, ich las das jetzt auch äh, heute, <lacht> das, dass er angeblich mit der Vertragsverlängerung sich über eine Gehaltserhöhung freuen darf. Nee, das ist wohl eher nicht so. Also der hat schon recht gut verdient und einen Vertrag unterschrieben vor Corona-Zeit, logischerweise damals, als er aus Gladbach kam. Und der war schon gut dotiert. Ich, äh, Aber also wir haben so gehört auch, dass es ein bisschen ein bisschen gedeckelt wird jetzt und ein bisschen angepasst wird und dafür dann eben eine Vertragsverlängerung ansteht. Nichtsdestotrotz glaube ich, sowohl, sowohl für ihn als auch jetzt für Borussia Dortmund eine gute Lösung. Der Vertrag wäre nächstes Jahr ausgelaufen. Also ich würde mal sagen, noch, im, noch zu Weihnachten äh, hätte jeder gesagt, okay, der ist im Sommer kein Spieler mehr von Borussia Dortmund, weil man ihm nahelegen wird, dass er sich einen neuen Verein suchen soll, was schwer genug gewesen wäre oder geworden wäre. Ähm, die Rückrunde war sehr gut, auch ein Verdienst von Edin Terzic, muss man ganz klar sagen. Und ähm, da hat er gezeigt, warum man ihn damals auch geholt hat. Und wenn das so weitergeht, kann der durchaus jetzt in den nächsten zwei, drei, vier Jahren wichtiger Teil und ein Eckpfeiler dieser Mannschaft auch werden. Ich frage mich halt, ob er diese Leistung auch bringen kann, wenn die Hütte wieder voll
0: ist. Denn wir haben seine beste Phase erlebt in einer Saison, wo es im Prinzip keine Zuschauer gab. Das haben wir übrigens damals schon bei dem einen Derby auch gesehen, mhm. als die Saison davor ohne Zuschauer zu Ende gespielt wurde. Mhm. Hat er direkt super gespielt. Ja.
1: Kein Druck, Moder Hut blüht völlig auf das ist äh, durchaus ein Thema ein interessantes Thema und äh, wird man dann sehen. Also ich meine, er hat natürlich andererseits, das spricht dagegen. Er hat auch in Gladbach vor Zuschauern oder vor vielen Zuschauern gut gespielt und sich auf sich aufmerksam gemacht für Borussia Dortmund. Da hat er das gekonnt. Ich würde also jetzt nicht sagen, dass, dass der nur gut spielen kann, wenn keine Zuschauer da sind, weil er ansonsten zu viel Druck verspürt. Die haben natürlich schon irgendwo auch gelernt, mit diesem Druck zu leben. Aber die, das Zusammenspiel ist ein bisschen auffällig, da hast du vollkommen recht. Und Jetzt werden ja am Anfang erstmal nur sehr wenige Zuschauer da sein, vielleicht erleichtert ihm das wieder die Umstellung. Ich hoffe nicht, dass... Das, was du damit ja auch ausdrücken willst, dass das dann tatsächlich so zutreffen wird, nämlich dass er dann wieder ein alte Muster verfällt. Also er war so ein kleines Nervenbündel. Ich glaube aber, der kam damals ja auch, wie alt war der damals? 21, 22, das darf man nicht vergessen. Und äh, da ist Borussia Dortmund dann eben nochmal eine andere Dimension als dann auch Borussia München-Gladbach. Auch was die öffentliche Betrachtungsweise angeht, steht er viel, viel mehr im Fokus, und ähm, auch dadurch, dass er natürlich eine gewisse Ablöse gekostet hat und einen gewissen Verdienst auch hat, das ist natürlich auch eine Geschichte, die zwar für ihn schön irgendwo ist, aber die auch Druck aufbaut, weil natürlich die Erwartungshaltung riesengroß ist von allen Parteien, die da drauf gucken und ähm, mal schauen. Also ich mag ihn als Typ, er ist ja, äh, der ist ja immer sehr offen und lustig und ehrlich und ähm, von daher würde ich ihm jetzt wünschen, dass er diesen Kurs da weitergehen kann.
0: Die Association Sportive Monaco hat sich jetzt dagegen entschieden Roman Bürki zu verpflichten, habe ich das richtig mitbekommen?
1: Ja. Das könnte jetzt tatsächlich noch eine Sache werden, die sich ein bisschen hinzieht. Äh, Marseille war ein Thema, die haben auch einen anderen Torwart verpflichtet. Ähm, es gibt natürlich dann immer so Domino-Effekte, also wenn Marseille dann einen Torwart aus Rom holt, braucht Rom Torwart äh, Lille soll angeblich auch noch eine Nummer eins suchen. Ähm, die Hoffnung ist noch groß in Dortmund oder bei Borussia Dortmund, dass es einen Markt für diesen Torwart gibt und dass man Roman Bürki am, äh, spätestens am Ende der Transferperiode dann auch nicht mehr im Kader haben wird. Ansonsten wäre das schon eine heikle Geschichte. Das muss man ganz klar sagen. Dann hat man drei Torhüter, die alle eigentlich den Anspruch hätten zu spielen. Äh Marco Rosa hat sich schon festgelegt, dass Kobel auf jeden Fall die Nummer eins werden wird. Äh, und dann... Das Vertrauen erstmal bekommt und Marvin Hitz hat gespielt, ist jetzt auch wieder fit, ähm, ist als Nummer zwei auserkoren, sprich für Roman Bürki bliebe die Tribüne. Dieses Szenario vermag ich mir jetzt noch nicht vorstellen, das wünsche ich ihm eigentlich auch nicht, weil das, was bringt ihm das? Also, das, er wird natürlich trotzdem sein, sein Vertrag läuft ja ganz normal, aber ähm, das bringt ihm natürlich auch sportlich überhaupt nichts. Das will er, glaube ich, auch nicht. Also, der wäre schon froh, wenn er was findet.
0: Lil ist eine interessante Option, die haben, glaube ich, ihre Nummer 1 an den AC Milan verloren. Von daher brauchen die auch wieder einen Donna Donnarumma, der Torhüter der italienischen Nationalmannschaft, den geht ich wahrscheinlich zu PSG. Richtig,
1: den ich richtig schlecht fand übrigens gestern. Ja, fandst du gestern schlecht? Ja, der hat ja viel zu, also was hat er denn da gemacht? Der ist da so rumgeflogen. Einmal ist er da kurz vor Schluss, als das 1-1 gefallen war, ist er da an, dem, an der Flanke vorbeigesegelt. Dann hat er mit dem Ball am Fuß zwei, dreimal so lange gewartet, bis fast ein Stürmer drauf war auf ihm. Weil das kann. Ja, da hat das das sah aber sehr, sehr riskant aus. Allgemein
0: waren die Italiener, du hast ja die ersten 70 Minuten leider nicht gesehen, weil du irgendwo im Garten rumhingst, wahrscheinlich eingepennt. Die Italiener waren nervös, muss man schon sagen. Ich fand die Spanier auch stärker. Also ja, Spiegel Spanier hat sehr stark gespielt. Ja. Ja. Gut, wir schweifen ab. Ja, wir schweifen ab. Dann können wir direkt zu den Hörerfragen kommen. Das ist ungefähr genau das Gleiche. Rose und Watzke redeten davon, Lösungen in der Pipeline zu haben für einen etwaigen Sancho-Nachfolger. Warum tut sich dort noch nicht so viel? Hast du ja eben schon erklärt, weil noch keine Kohle aus Manchester geflossen ist.
1: Ja, also ich glaube schon, dass, äh, also Dortmund ist in Vor Vorleistung gegangen, was Kobel angeht. Man hat 15 Millionen ja schon in die Hand genommen und noch 5 Millionen für den Trainer selbst. Also 20 Millionen sind schon mal geflossen, ohne dass es äh, nennenswerte Gegenleistungen damals gab. Jetzt ist ja mittlerweile zum Beispiel Balerdi verkauft. Und äh, ich glaube, die Summe für Toljan müsste auch geflossen sein jetzt. Ähm, und es gibt noch ein bisschen für Gomez. Der nach Anderlecht geht. Also Und für Isaac? Für Isaac hat man, da hat man die diese Rückkaufoption sich rauskaufen lassen sozusagen. Also ein bisschen Einnahmen hat es jetzt mittlerweile auch gegeben. Äh, aber man guckt, glaube ich, jetzt tatsächlich, äh, zumal, äh, ich glaube, beide potenziellen Nachfolgekandidaten gerade im Urlaub noch sind. Zumindest äh, Malen ist ja, glaube ich, gerade auf Ibiza, habe ich gesehen. Das weiß man ja heute immer so schön, wenn man einfach nur mal ein bisschen auf Instagram guckt. Ja, ich glaube schon, dass das Fahrt aufnehmen wird, sobald jetzt die Euro vorbei ist und es wird jetzt nicht unbedingt so sein, dass man warten muss, bis Sancho den Medizinscheck bestanden hat. Ich glaube auch nicht, dass es da Zweifel dran gibt, dass das passieren wird, aber man hat, glaube ich, da alles oder sehr viel vorbereitet. Der Boulevard berichtet,
0: dass Sabitzer von Erbe Leipzig für 20 Millionen Euro zu haben ist. Wäre er nicht die bessere Wahl im Mittelfeld als Delaney? Er ist spielerisch nicht so limitiert und ebenfalls Mentalitätsspieler. Zudem kann er 6, 8 oder 10 spielen. Ist das für den BVB umsetzbar? Wahrscheinlich schwierig bei der Summe, das ist das Erste. Natürlich ist das, glaube ich, der bessere Spieler als Thomas Delaney. Also ist ein sehr guter Spieler.
1: Ist er, will aber dementsprechend auch verdienen. Ne? Also der wird dann nicht für das Geld spielen, was Thomas Delaney verdient. Und wir sind immer noch in einer Pandemie, wir haben immer noch die 75 Millionen auf der Schuldenseite sozusagen. Ich sehe im Moment nicht, dass Borussia Dortmund so viel Geld für so einen Spieler ausgeben könnte. Wenn Delaney geht und er spielt eine gute Euro, mein Tipp ist tatsächlich, dass er geht, um, weil man noch gar nicht gehört hat, dass, dass man sich da in guten Gesprächen oder sowas befindet. Das hört man dann ja schon mal so als, äh, als Floskel öfter mal, aber äh, ist bislang noch nicht viel durchgesickert. Um, und die Delaney ist ja natürlich auch jetzt an einem Punkt, wo er vielleicht nochmal was Neues machen möchte. Er wäre ein idealer Spieler auch für die Premier League, finde ich. Er wird da gut hinpassen mit seiner Mentalität. Vielleicht macht er nochmal was Neues. Ich glaube schon, dass nach dieser Euro auch die Angebote für ihn da sein werden. Vielleicht täusche ich mich. Ich würde ihn gerne persönlich lieber weiter hier sehen, weil ich ihn als, als Typ auch gut finde. Äh, und dann braucht man theoretisch natürlich schon einen Ersatz. Man hat natürlich Bellingham, der aber noch sehr, sehr jung ist. Aber ob es dann äh, Sabitzer wird, ich glaube nicht. Was sollen
0: die Gerüchte um Halstenberg? Sind nicht genug Linksverteidiger im Kader oder soll er für die Roseraute links eingeplant werden? Hm. Das ist natürlich... Auch eine Option,
1: könnte er auch spielen, aber man könnte ja dann auch Guerrero vorziehen. Ja, das ist äh, genau die Diskussion. Plant Rose mit Guerrero als Linksverteidiger, so wie er es eben in der vergangenen Saison gespielt hat oder auch in, in Portugals Nationalmannschaft, oder möchte er ihn gerne auf einer anderen Position haben und bräuchte man dann nicht noch einen und hat man nicht ohnehin hinter Guerrero ein bisschen eine Lücke? Den, hat man. Die hat man definitiv, aber man hat halt äh, einen Spieler unter Vertrag, der noch glaube ich, bis 24 sogar gebunden ist, Schlimm, Nico Schulz, äh, und der macht noch keine Anstalten, den Verein zu verlassen. Dadurch würde sich sehr viel ändern, aber diese Meldungen, Halstenberg äh, im Prinzip schon fix, sind blanker Unsinn, ist so nicht richtig. <lacht> der Spieler ist interessant, die finden ihn glaube ich auch ganz gut in Dortmund, aber sie haben jetzt einige unter Vertrag und solange da keine Bewegung ist, wird nichts passieren.
0: Ja, hier wurde nämlich der beste Podcast der Welt darum gebeten, das aufzuklären, hat Krampe in beeindruckender Manier getan. Du bist ja im Prinzip schon in Saisonform. Das ist bedenklich so früh, ne? Ja, dann verlierst du hinten raus natürlich deine Körner, beziehungsweise hast keine mehr. Ja, aber ich habe ja Gott sei Dank zu Saisonstart erstmal Urlaub, dann lade ich nochmal auf. Ein bisschen wie Jan-Ulrich einst auf der Tour de France-Etappe von A nach B, ich weiß nicht mehr, Hungerast, war er weg. Hungerast ist aber oft selbstverschuldet. da muss man halt als Sportler eigentlich aufpassen. Ja, muss man rechtzeitig was essen. Wenn man keinen Hunger hat, muss man schon essen. Ja. So wie ich immer. Was ist eigentlich mit so Kollegen wie Witzel und Sagadu? Vertragsverlängerung. Witzel würde ich tendenziell sagen, vielleicht kriegt er noch mal ein Jährchen, aber mehr nicht. Sagadu? Ha. Zagadou ist für mich einfach, das ist einfach schade. Es gibt glaube ich keinen bei uns in der Redaktion, der nicht unfassbar große Stücke auf den hält und alle wünschen sich, dass der auch fit ist und Fußball spielen kann, aber er ist halt auch immer wieder verletzt, dann fragst du dich als Verein irgendwann natürlich auch, wie lange machst du das Spielchen noch mit?
1: Ja, und als Spieler selber fragst du dich jetzt in dem Moment, ich bin gerade nicht ganz gesund, ich weiß nicht, wann ich wieder spielen kann und ich habe ja gar keine Eile, den Vertrag zu verlängern, weil dann bin ich vielleicht ablösefrei. also ja Bei Sagadou würde ich sagen, ist es aber tatsächlich so, Borussia Dortmund hofft, dass er mal endlich eine Saison ohne Verletzungen durchhält. Er ist jetzt, glaube ich, auf einem guten Wege, das wird jetzt noch ein bisschen dauern. Aber das wird nicht, glaube ich, Oktober werden oder so, sondern da reden wir dann vielleicht von September oder sowas. Wenn der dann jetzt mal irgendwann ins Mannschaftstraining einsteigen kann, dann mal vier Wochen durchtrainieren, dass er auch ein bisschen widerstandsfähig ist. Ich glaube schon, dass er dann, dass wir den im Herbst noch dann äh, im Frühherbst dann auch irgendwann schon sehen werden und alle hoffen, dass er relativ äh, beschwerdefrei dann eben durch die Saison durchkommt. Das wäre ihm zu wünschen und ich glaube, man möchte dann auch mit ihm verlängern, dass da im Moment keine Gespräche stattfinden, wo noch nicht mal klar ist, wann ist er wieder so weit, das ist logisch. Bei Witzel ist es eine ganz andere Geschichte. Der ist jetzt über 30. Ich glaube, ähm ich weiß nicht, ob der noch einen Plan hat, vielleicht nochmal, ja, der hat ja schon an exotischen Orten gespielt. Also.. Vielleicht wieder nochmal nach Amerika oder sowas, keine hm. Ahnung. Ähm, Könnte sein. Ich glaube nicht, dass der Vertrag ähm, jetzt irgendwann verlängert werden wird. Äh, wobei er bei der, Euro, bei der Euro ja erstaunlich guten Eindruck gemacht hat und auch alle überrascht hat, dass er ja nicht so das schnell ist wieder ist. Ja, dass er so schnell wieder fit wird. Ich, super, muss man wirklich sagen. Aber was das Thema Vertragsverlängerung angeht, ich glaube, da hat man keine Eile. Wenn man dann in der Rückrunde feststellt. Ja, der hilft uns immer noch und der hat auch noch Bocken, ja, hier zu spielen. Dann ist das, glaube ich, auch ein kurzer Dienstweg bei ihm, weil der fühlt sich hier, glaube ich, auch durchaus wohl. Wenn man dann sagt, okay, es deutet sich jetzt an, dass es vielleicht ein bisschen schwieriger werden würde, ziehen wir einen sauberen Schlussstrich, dann macht er vielleicht nochmal irgendwo was anderes. Das wird aber, glaube ich, jetzt nicht im August, September entschieden werden müssen, eher dann im Frühjahr. Und ja, zum Thema Comeback. Also ich habe mit Michael Zork gesprochen und der hat auch gesagt, wir waren sehr, sehr überrascht. Dann waren die natürlich am Anfang auch erstmal ein bisschen skeptisch, weil die haben natürlich auch Sorge gehabt äh, von einer, einer erneuten Verletzung. Und die haben das schon ganz genau beobachtet und haben auch schon ganz genau dargelegt, dass Borussia Dortmund an erster Stelle stehen muss. Und ich habe das für eine Geschichte gehalten. Der ist ja unheimlich populär, auch in dieser Mannschaft, im Land sowieso so ein bisschen Support durch Anwesenheit sozusagen, also dass er so ein bisschen äh, die die Mannschaft pushen sollte. Ich habe gedacht, okay, der kriegt noch mal ja, eine, so eine Art Vorbereitung oder so eine Art Training auf sehr, sehr hohem Niveau. Das kann ihm auch für Borussia Dortmunds Vorbereitung dann helfen. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass der tatsächlich spielt. Hat er uns eines Besseren belehrt und fünf Monate für einen achilles ist sehr, sehr fix. Und zeigt eigentlich, wie professionell der da gearbeitet haben muss, auch in der, in der Zeit. Und der will es tatsächlich noch mal wissen. Von daher können wir uns auch, glaube ich, freuen, was dann kommt, wenn er aus dem Urlaub zurück ist und beim BVB wieder einsteigt. Warst du schon mal in Wiesbaden? Tatsächlich haben wir irgendwann mal in Wiesbaden getankt, als wir auf dem Weg nach Mainz fahren. Das ist mein einziger Berührungspunkt mit Wiesbaden
0: bislang. In der ersten Pokalrunde spielt der BVB beim SVW in Wiesbaden. Und da wird gefragt, ob das nicht eine Quälerei werden könnte, wenn man bedenkt, dass viele EM-Fahrer erst vor Bad Ragaz ins Training einsteigen und noch nicht die nötige Fitness aufgebaut haben. Kann das passieren? Ich meine, Drittligisten ne, kann man immer mal ausscheiden.
1: Ja. Ja, das aber das habe ich ja eben schon gesagt, das ist jetzt für für den BVB äh, und auch sollte eigentlich auch für Marco Rose jetzt keine Situation sein, mit der er nicht umgehen kann, er hat das ja selber auch schon gesagt, wir werden am ersten Spieltag alle haben, und er meinte glaube ich dann das erste Pflichtspiel, werden alle wieder da haben, wir werden aber einige natürlich noch nicht in, in absoluter Fitness da haben, also Delaney, Bellingham sind ja die beiden, die noch bei der Euro jetzt gegeneinander spielen. Einer von beiden wird ins Finale kommen, also dann nochmal drei, vier Tage länger Belastung. Bekommt dann auch nochmal dementsprechend Urlaub. Ich glaube nicht ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die beiden zum Beispiel im Pokalspiel sehen werden. Alle anderen äh, die Deutschen, die ausgestiegen sind, Hummels, Emre Can, die haben ja jetzt im Prinzip schon anderthalb Wochen. Der ja eh
0: bislang keine Belastung bei dem Turnier.
1: Emre Can hatte nicht so viele Spielanteile. Der hat aber in der Saison natürlich sehr, sehr viel gespielt. Also der braucht auch schon seine Pause. Um, Hummels hat sehr, sehr viel gespielt. Und er ist ja jemand, der nach Turnieren oftmals ein bisschen... Schwer in, Gänge, in die Gänge kommen. Oh ja, und Akanji, der
0: andere Stamminnenverteidiger, hat auch lange beim Turnier gespielt.
1: Ja, äh, ja, klar. Also es gibt eine Reihe von Spielern, ich würde mal sagen acht, neun Spieler, die dann noch nicht. Jetzt frage ich dich, Dirk, wer soll denn dann in dem Pokalspiel am
0: Anfang in der Innenverteidigung auf dem Platz stehen? Ja. Also Akanji hat noch EM-Pause jetzt, also verlängerten Urlaub. Hummels auch. Jan auch. Hm. du verletzt.
1: Dünn. Ja, ist ein bisschen dünn, tatsächlich. Dazu kommt noch, Kobel hat auch EM gespielt, wobei wir gehört haben, dass Kobel also heiß auf die Vorbereitung ist. Der wird deutlich eher einsteigen, der wird nicht drei Wochen Urlaub haben. Also wenn
0: du mit Marvin Hitz oder Roman Bürki nicht den
1: SVW in Wiesbaden schlägst. Das dann ist ein anderes Thema, aber ich meine nur in der Kombination, Abwehr nicht da, neuer Torwart noch nicht da, das wird natürlich eine Herausforderung.
0: Ja, und dein Stammlinksverteidiger Guerrero ja auch nicht. Auch noch verlängerter EM-Urlaub. Rechtsverteidiger aber, Meunier, also eigentlich die ganze Viererkette. Ja,
1: alle, alle. Das ist da durchaus ein Thema, ja. Aber, ähm, Guerrero ist ja am gleichen Tag ausgeschieden wie die Deutschen, stimmt das? Sonntags, glaube ich schon, ne? Zeitnah zueinander auf jeden ja, Fall. Also. Da reden wir dann aber wirklich davon, wir haben jetzt ja den 7. 7. am 23. geht es ins Trainingslager, das ist in 16 Tagen und wir ähm, haben jetzt alle schon 8, 9 Tage Urlaub hinter sich, das heißt sie steigen alle vor Bad Ragaz schon wieder ein. Na Gott sei Dank. Dann reden wir davon, dass sie im Juli, ich sag mal nochmal 10 Tage, 10, elf Tage Training haben und dann ist es bis zum Pokalspiel ja auch nochmal eine, eine weitere Woche, also das... Ist zwar nicht optimal, aber das lässt sich, glaube ich, handeln. Muss ja auch irgendwie. Nützt ja nichts. Sei gegrüßt, bester Podcast der Welt. Könntet ihr mal
0: aus eurer Sicht die am heißesten gehandelten Neuzugänge oder möglichen Neuzugänge natürlich bewerten? Mit Malin, Madueke und Halstenberg. Zu Halstenberg hast du ja eben auch schon was gesagt. Müssen wir nicht nochmal in die Tiefe gehen? Und der nächste Hörer fragt auch, wen glaubt ihr, wird der BVB noch abgeben? Auch dazu hast du was gesagt. Und mit wem könnte man sich verstärken? Was ist mit den beiden Spielern von Paceway Eindhoven? Liebe Grüße aus dem hohen Norden, aus
1: Flensburg. Ja, ich habe die beiden jetzt mal so ein bisschen, kann man bei YouTube mal gucken. Das habe ich mal gemacht. Da sieht man natürlich auch oft nur Highlights. Ne? Also, die mein, schlechten Szenen sieht man selten. Die schlechten Szenen sieht man selten. Früher wurden ja so Transfers getätigt. Da schickte man ein Video einfach mit Highlight-Tapes an den Verein, VHS-Kassette. Die hat man sich noch im Videorekorder kurz reingezogen und so, hey, cool, den holen wir. Kennst du das noch? Wenn
0: man dann die Videokassette zurückgebracht hat zur Videothek, musste man eine Marktstrafe zahlen, wenn man nicht zurückgespult
1: hat. <lacht> Weiß ich gar nicht. Nee, war so. <lacht> war so. Ja, gut, die, die Videos konnten sie, glaube ich, behalten. Aber egal. Also, Malen ist, glaube ich, jetzt nicht der klassische Außenstürmer, sondern eher so ein äh, Mittelstürmer-Typ, beziehungsweise vielleicht zweite Spitze. Das. Ist würde vielleicht aber sogar in die Karten spielen, weil natürlich Rose auch gerne Raute spielen lässt, 4-4-2. Und äh, Madueke ist, glaube ich, ein klassischer Außenbahnspieler. Ähm ich weiß nicht, wo die Präferenzen liegen. Also es äh, klang lange Zeit so, wenn man mal versucht hat nachzubohren, dass Madueke so ein bisschen favorisiert war, hat sich mittlerweile so ein bisschen gedreht. Ähm ich glaube, einer von beiden wird es tatsächlich werden. Ich weiß nicht, beide ist, glaube ich, unrealistisch würde vielleicht dann ein Thema werden, wenn noch einer gehen sollte, sprich Julian Brandt, aber Julian Brandt macht jetzt, glaube ich, auch gerade nicht Anstalten dazu und das mit Lazio Rom ist, glaube ich, eine totale Ente. Ähm, er selber hat ja bei BVB, beim BVB gesprochen, äh, im, im, bei BVB total und hat, ähm, Gesagt, er will dieses vergangene Jahr abhaken. Das kann natürlich alles Floskel sein, er freut sich jetzt drauf, einen Neustart zu machen und so weiter. Und sieht im Moment jetzt nicht danach aus, als ob sie ihn unbedingt wegziehen würde. Und wenn nichts auf der einen Seite passiert, wird eben auch auf der anderen Seite auch weniger passieren. Bleibt die Rolle von Sammer bestehen
0: und wie ist der aktuelle Austausch auch mit der Installation von Tersitch geplant?
1: Sammers Rolle ist eine spannende Frage, haben wir noch nicht thematisiert äh, gegenüber dem Verein. Ich sehe jetzt aber nicht, dass sich an der Rolle groß was ändern sollte. Tersitzrolle wird natürlich deutlich aufgewertet, da ist ja auch klar kommuniziert worden, dass ähm, er sozusagen mit am Tisch sitzen soll in den Elefantenrunden und auch in Direktorenkonferenzen und wenn die sportliche, sportliche Führung ähm, ja, Planungsentscheidungen trifft. Und bespricht, dann soll er mit dabei sein. Das macht ja auch vollkommen Sinn. Das ist ja schließlich auch ein, ein Teil seines neuen Jobs. Und seine Rolle wird also deutlich aufgewertet. Wann wird die neue Tonnendachhalle auf dem Trainingsgelände gebaut?
0: Was für Nutzungsmöglichkeiten haben die Profis beziehungsweise das Trainerteam dort?
1: Gute Frage, kann ich leider nicht schlüssig beantworten. Also Trainingsmöglichkeiten, das ist ja ein Ding, was praktisch einen kompletten Fußballplatz unter sich hat. Also das soll natürlich schon dann bei, bei richtig schlechtem Wetter dafür sorgen, dass man trotzdem vernünftig und ohne eben allzu großes Verletzungsrisiko trainieren kann. Das So ist ja der Plan. Ich weiß nicht, ob durch Corona die Umsetzung sich jetzt verzögert. Müssten wir mal nachhören. Super Podcast
0: und das Dream-Team am Mikrofon. <lacht> aber zu einem Team gehören ja immer mindestens zwei, Dirk. Ja. Vielleicht das Albtraum-Team, ich weiß es nicht. Könnt ihr ein Danke wenig das über Wort. das Scouting-System beim BVB erzählen? Wie groß ist es überhaupt? Wie bekommen die Scouts Informationen, dass ein Talent irgendwo bereit für den BVB ist? Das ist tatsächlich interessant.
1: Das ist interessant, aber gleichzeitig ein hochsensibles Thema, da äh, betreten wir einen hochsensiblen Bereich, wo Borussia Dortmund überhaupt Bitte, nicht... Bitte, trau dich rein. Ja, ich traue mich, würde mich gerne reintrauen, aber die sind sowas von zugeknöpft, wenn man da mal äh, versucht, in die Tiefe zu gehen. Also klar ist, dass sie jetzt im Laufe der vergangenen zehn Jahre dieses System sehr, sehr stark ausgebaut haben. Das ist natürlich auch eine finanzielle Geschichte, das muss man ja mal ganz klar sagen, wenn du mehrere Posten über Europa verteilt hast, wo dann Mitarbeiter von dir sitzen, das sind dann meistens Freiberufliche, die dann in äh, irgendwelchen unteren Ligen oder in Jugendligen vor allen Dingen natürlich ähm, sich tummeln und gucken, was laufen da für Spieler rum und ähm, das wird dann gesammelt und ähm, dann geht es nach Dortmund und da wird man dann ja, dann kommt, glaube ich, so eine nächste Stufe, wo man äh, sich mal ein bisschen äh, schlau macht über diese Spieler. Dann fährt aus Dortmund auch dann mal äh, vielleicht mal ein Scout rüber und guckt sich einen Spieler an. Und wenn man dann immer noch überzeugt ist, kommt in Stufe 3, 4, 5 irgendwann Michael Zork oder Sebastian Kehl dann demnächst äh, ins, ins Spiel. Und auch die gucken sich dann, glaube ich, die richtig guten Kandidaten auch mal persönlich an. Aber wie gesagt, das ist ein, ein großes Netz an ähm, oft ehemaligen Spielern oder zum, oder Trainern, die ähm, irgendwo ihre Base haben, ihren Standort haben und dann dort den Markt sozusagen scannen und beobachten und das machen, glaube ich, mittlerweile alle Vereine so. Dortmund hat einen Chefscout, Markus Pilawa, der ist sozusagen der verlängerte Arm von Michael Zorc, ähm, der steuert das so ein bisschen, denke ich mal, dieses ganze System, bei ihm läuft dann viel zusammen als erstes und dann gibt es halt immer so Vorsichtungen und ähm, wenn man dann nach auch persönlichen Beobachtungen eben der Meinung ist, da ist tatsächlich ein Spieler, das war bei Bellingham, glaube ich, den hat man, glaube ich, zweieinhalb Jahre beobachtet, mit 15 schon, man hat immer wieder geguckt, immer wieder nochmal hingefahren, auch selber geschaut und ähm, irgendwann war man sich überzeugt, ja, und dann schaltet man Michael Zork ein und dann guckt er sich den auch nochmal an. Und ähm, also sobald das bei ihm auf dem Tisch landet, glaube ich, ist der Prozess schon sehr weit fortgeschritten. Da kommen dann nur die, die Leute wirklich äh, auf seinen Schreibtisch, die ähm, wirklich ernsthaftes Interesse auch hervorrufen und die eine Perspektive haben.
0: Bei Vertragsverhandlungen heißt das oft, Details sind noch zu klären. Um was geht es da genau neben Gehalt und Laufzeit? Vielleicht könnt ihr das am aktuellen Beispiel Dahut etwas beleuchten. Liebe Grüße von einem Hörer seit Folge 1. Na, dann grüßen wir mal zurück.
1: Da sind wir auch im nächsten hochsensiblen Bereich. Auch das wird natürlich nicht verraten, was da alles drin steht. Man weiß, dass diese Verträge tatsächlich recht dick sogar manchmal sind. Das sind dann 20, 25 Seiten. Ich frage mich auch, was da drin steht. Da geht es dann um Punktprämien. Da geht es dann um ähm, ja ganz andere Geschichten, zum Beispiel die Verpflichtung zu Sponsorenterminen, solche Sachen. Sowas wird alles haargenau, äh, detailliert besprochen. Äh, wie oft muss der Spieler bereit sein, vor irgendwelchen Sponsoren, bei, bei Sponsoren-Events da zu sein? Wie oft muss er bereit sein, für das vereinseigene TV-Rede und Antwort zu stehen. Also ich glaube, dass da viele Details geklärt werden, die äh, weit weg sind vom Reinen. Der kriegt äh, 20.000 Euro im Monat oder 200.000 Euro im Monat Grundgehalt und 3.000 Euro pro Punkt. Das geht dann weit darüber hinaus, da steht ganz viel drin und das ist tatsächlich Juristerei auch. Da haben dann beide Parteien dann auch immer den, den berechtigten Anspruch, sich das ganz genau durchzulesen und zu prüfen und deshalb dauert das dann manchmal so lange. In deinen Vertragsverhandlungen
0: mit Lensing Media, wirst du da in Zukunft einbauen, maximal zehnmal pro Saison im Podcast zu Gast zu sein?
1: Als ich das letzte Mal mit Lensing Media verhandelt habe, da gab es noch, da gab's gab's noch keine Podcasts. Podcast. ne? Nee. gab noch nicht. Blöd gelaufen. Ne? Ja, aber das sind so Sachen, das sind natürlich auch, ich sag mal als Beispiel, Dortmund hat Ausrüster Puma, viele Spieler haben Privatverträge mit Adidas. Das beißt sich natürlich. Wie gehen wir damit um? Solche Geschichten. Ja, Das darf der Spieler dann bei öffentlichen Auftritten, muss er dann die BVB-Kleidung tragen, sollte er eigentlich, würde ich mal sagen, ja, man hat ja damals bei Mario Ach. Götze, was war das für ein Aufschrei, als Mario Götze zu Bayern München kam und hatte, glaube ich, ein Nike-Shirt an oder so. Das war aber auch selten dämlich. Das also es war nicht dämlich, das war extrem clever von Nike. Ja, ich wollte gerade sagen, das war ja kein Zufall, das muss man jetzt nicht glauben. Das war schon ganz bewusst. Ne? Hat Nike ihm wahrscheinlich gesagt, komm, zieh das T-Shirt mal an und gib's es nochmal 100 Aber Tausende. das war selten dämlich von Götze selbst. Ja, Herr Götze war ja auch damals, äh, glaube ich, ein bisschen oder deutlich mehr fremdgesteuert, als er das heute ist. Das, äh, das haben wir ein paar Mal schon besprochen. Aber solche Sachen, die stehen da auch alle drin, ne? wo man sich so vielleicht als normaler Fan oder eben auch Journalist gar keine Gedanken darüber macht. Jetzt schreibt ein Hörer, Europas bester Podcast. Habe ich eine Rückfrage.
0: Warum nicht der Weltbeste? Was fehlt uns? Was denkst du? Prominenz? Ich weiß nicht. Vielleicht noch mal so
1: prominente Gäste? Ich weiß es nicht.
0: Sollen wir mal Schweinsteiger einladen? Ja. Ich weiß nicht, ob der so viel zu sagen hat wie die Redakteure hier immer.
1: Zumindest nicht zu Borussia Dortmund. Auch zu anderen Themen. Ja, uns fehlt, glaube ich, gar nicht mal so. Hast viel. du gar keine Armbanduhr eigentlich? Ich habe nein, schon seit längerer Zeit nicht mehr, ah. dem es Handys gibt, die ein Uhr haben. Ja, ja.
0: <lacht> Verstehe. Jedenfalls kann der Hörer. Nächste Woche gerne schreiben, wenn ich wieder zu den Hörerfragen aufrufe, was er denn sonst noch für Podcasts hört. Ich nehme an, er hört Podcasts aus Australien, Südamerika, Afrika, Kanada, wo auch immer, weil sonst wären wir ja der weltweit beste Podcast für ihn. Jedenfalls schreibt er, es soll Gerüchte geben um Jeremy Doku, das ist ein belgischer Flügelflitzer, der bei der EM einen ganz guten Eindruck hinterlassen hat. Und er schreibt auch, er hat eine solide EM gespielt und könnte, im Gegensatz zu Malen ein echter Sancho-Ersatz werden. Glaubt ihr, es gibt eine Chance, ihn von Rennes loszuheißen? Also Stad Rennes, französischer Erstligist, das ist jetzt nicht eine Mannschaft, die dafür bekannt ist, dass sie die absoluten Mörderpreise aufruft. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das finanziell möglich ist. Kam nicht damals Alexander Frey eigentlich auch von Stad Rennes? Ich glaube ja, ich weiß es nicht mehr. Liebe Grüße jedenfalls auch vom Hörer an
1: Flügelgott Krampe. in Anführungsstrichen. In Anführungsstrich. Gestern kann ich mal kurz erzählen. Bin ich tatsächlich immer wieder, also ich jogge jetzt mit, äh, relativ regelmäßig letzte Zeit, aber dann sah ich das Ziel schon vor Augen und habe dann nochmal richtig angezogen und habe nur gedacht, boah verdammt nochmal, mal, wie hast du das eigentlich früher gemacht, als ich noch so was Ähnliches war wie ein Flügelgott. Äh. Ich habe mich übrigens nie so bezeichnet, ne? aber ich war mal, war halt mal schnell. ne? Aber das ist lange her. Du aber kein Piano gespielt. Nein. Schlechter Wortwitz. Ja, ganz schlecht. Ähm, was war die Frage? Ach so. <lacht> äh, <lacht> Mit Jeremy Doku. Ja, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt. Es gibt nicht nur den Plan A und B. Es gibt immer Plan C, D, E, F. Weil es kann immer was dazwischen kommen. Das, äh, natürlich haben haben die in Dortmund auch solche Spieler auf dem Schirm. Ich weiß nicht, der Name taucht jetzt, ist mir, lang noch nicht unter, ist mir bislang noch nicht untergekommen. Von daher weiß ich nicht, in, wie weit er in den Planungen überhaupt eine Rolle spielt. Aber man fischt ja immer im gleichen Teich. Das ist ja eigentlich so wie die anderen Global Player oder die Großen. Und ähm, von daher hat man auch immer das, die Befürchtung oder muss die Befürchtung haben, dass man vielleicht mal den Kürzeren zieht. Und dann muss man eine Alternative haben. Und ähm, vielleicht ist er auf dieser Liste. Ich glaube, dass tatsächlich Plan A und B aus Eindhoven kommen wird.
0: Ich hatte wieder einen schlechten Wortwitz im Kopf. Hm. Deswegen die Lücke. Hm. Jetzt quasi zwischen deiner Antwort und meiner Aussage. Oder lässt es Hebe ich mir auf. Hm. Hebe ich mir auf für während der Saison. Oder zum Ende des Transferfensters. Okay, wir ja
1: alle die Hoffnung, dass es vielleicht inzwischen vergisst. Ja, das könnte sein. Wahrscheinlich <lacht> kommt das so.
0: Das hier eine Frage, die wir schon beantwortet haben mit der etwas dünn besetzten Abwehr zum Saisonstart, dann nochmal Gerüchte Malen in Madueke. Ja. Koulibaly. Das ist ja ein Neuzugang aus Frankreich, auch von PSG, wie damals Zagadou. und der war beim obligatorischen Leistungstest anwesend, aber jetzt wird natürlich dann diskutiert, ja, macht das überhaupt Sinn, wenn er jetzt da schon Leistungstest absolviert, also der steckt
1: ja noch mitten in der Vorbereitung bzw. in der Reha, so ist es richtig. Ja, der Leistungstest heißt ja jetzt nicht, dass der da irgendwie, wie heißt noch nochmal, dieser Lauf, den man da immer machen muss oder früher mal gemacht hat. Hobser Lauf? Nee. Nein, dieser, wo man tatsächlich ganz bewusst übersäuert und so. Wir haben das ja mal mit Chiro Immobile erleben dürfen. Als der damals zu Borussia Dortmund kam, war der Leistungstest im Höschpark. Höschpark ist ein öffentliches Gelände, konnte also der BVB nicht verhindern, dass wir das sehen und es war sehr heiß. Und dann gab es diesen Cooper, heißt das Cooperlauf, cooper, cooper Test, hast du das? cooper ja. So, und ähm, Shiro Immobile hat richtig verkackt. sage ich jetzt mal so ganz platt. Äh, er quälte sich, also ich glaube, der hat dann tatsächlich später auch noch gebrochen. Oder er musste brechen. Also der war, <lacht> der kam damals, glaube ich, auch aus dem Turnier. Das war, das war ja 2014 war das, glaube ich. Ähm, und äh, also er hat es verkackt. Das fand Jürgen Klopp nicht so allzu gut, dass wir das alle gesehen haben, weil der Wunschstürmer, der Wandowski, war glaube ich gerade weg. Ja, und dann hatte der so eine schlechte körperliche Verfassung. Also ist nicht so, deshalb erzähle ich das jetzt, ist nicht so, dass dann äh, der Koulibaly bei der Leistungsdiagnostik äh, jetzt irgendwie 45 Minuten joggen musste oder sonst was, was dem Knie vielleicht nicht so gut tut. Sondern da geht es um ganz andere äh, medizinische Untersuchungen, die dann auch gemacht werden. Ja. Und ähm, das macht schon Sinn, dass der die mitmacht. Und zum Thema Fitness, wann wird der fit, habe ich tatsächlich mich als Zock gefragt. Man rechnet nicht vor Oktober mit ihm. Der Kreuzbandriss war, glaube ich, im Februar, März. Das wäre dann auch schon sechs, acht Monate. Das ist, glaube ich, die normale, mindestens die normale Zeit, die man braucht. Und der ist also erstmal noch kein Thema, aber es ist eben auch wichtig für ihn als Neuzugang, dass er jetzt schon mal alles kennenlernt und dass er auch ja, vielleicht schon mal im Dunstkreis der Mannschaft eben seine Übungen, seine Reha macht und ähm, somit die Integration jetzt sozusagen schon losgeht. und Nicht erst dann, wenn er tatsächlich wieder auf den Platz kann. Chiro Immobile in 177 Ligaspielen für Lazio, 123 Tore,
0: dreifacher Serie A-Torschützenkönig. Letzte Saison, also nicht diese, sondern die davor, goldenen Schuh in Europa gewonnen. Ich bin ja Fan, muss ich sagen. Ich finde, dass er ein super Spieler ist.
1: Ja, er hat nur hier nicht funktioniert.
0: Nee, der kam aber auch in dem einen Jahr, wo gar nichts mehr funktioniert hat. Nee, das hat. stimmt.
1: Das, das ist ja manchmal, das war bei, bei Matze Ginter, war das zum Beispiel ja ähnlich. Auch ein super Verteidiger, finde ich. Er hat sich super entwickelt, hat aber auch in Dortmund nicht funktioniert. Nach fünf Sekunden, glaube ich, das Eigentor damals gegen Leverkusen, erste Saisonspiel. Danach war das, konnte das ja alles vergessen für ihn. Ist manchmal so, ne? Das ist, äh, heißt nicht immer, dass es dann schlechte Spieler sind. Aber der Immobile war, war glaube ich auch privat hier nicht glücklich. Also weiß nicht, ob sich die Frau nicht, die hat in Unna gewohnt, ne? Schöne Grüße an den Kollegen Florian Gröger. So und vielleicht fühlt man sich da als Italiener von Welt einfach in Unna nicht wohl. Ich weiß es nicht. Rom ist jetzt nicht Unna.
0: <lacht> sag ich mal so. Ja, die Schweden sind auch keine Brasilianer. Gut, machen wir weiter mit der nächsten Frage. Der RNBVB-Podcast Urlaub für die Ohren. Schön. Ja, ist doch super.
1: So wollen wir das machen.
0: Aber den Rest muss ich gar nicht weiter vorlesen, weil es geht mal wieder um Daniel Mahlen. Die Leute sind völlig begeistert von ihm anscheinend.
1: Ich habe ihn auch bei der EM gesehen, dann, als es schon klar war, dass es ein Thema ist auch in Dortmund. Und der ist natürlich schon raketenschnell. Aber wie gesagt, er ist nicht der klassische Außenstürmer, glaube ich. Ne? Also hat auch in Eindhoven eher, so, glaube ich, so zentral gespielt. Ne? Ich habe selten Spiele von Eindhoven in der vergangenen Saison gesehen, muss ich offen zugeben. Ich habe tatsächlich, wenn es ging, mal öfter geguckt. Ja, wegen, wegen Mario Götze. Wegen Götze ja. ja. Und sind die andere Spieler aufgefallen? Ja, die haben ja vorne den ähm, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber den Torjäger, den sie haben, der ist ja schon gut. Wer ist denn der nochmal? Luc
0: de Jong spielt mittlerweile in Sevilla. Ja, das ist,
1: ist auch, ist kein, ist kein Holländer. Ist kein Holländer. Kannst du mal schnell googeln eben. Guck du doch mal
0: nach auf ja. deinem Mobiltelefon,
1: während ich noch Teile der
0: Frage doch vorlese, weil da geht es ein bisschen um das System. Es wird darüber diskutiert, ob Marco Rose das System umstellen könnte. Halt dann mit Raute und mit zwei Stürmern. Also dann doch Daniel Marlin, der nicht so ein Flügelflitzer ist wie Jaden Sancho oder andere Spieler. Wie auch immer. Und dass man dann im 3-4-1-2 spielt oder im 4-2- 2, 2 wäre das. <lacht> ich wusste gerade noch mal nach. Komm Oder 4, 4, 2. ist
1: gut, wenn du auf 10 kommst am Ende. Ja, das wäre ganz gut.
0: Bin ich auch jedes Mal gekommen. jetzt
1: gerade Also Eran Zahavi, so heißt das. Ja. Ne? Israeli, der hat... Oh, ist
0: das, wo der Vater der Berater ist von Robert Lewandowski? Der ist doch genauso. Mit Nachnamen, glaube
1: ich. Sein, ja. Der hat auf jeden Fall ganz gut geknipst bei denen. Und ähm, der ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Ja, zum Thema äh, System... Rose hat ganz klar gesagt, er will, dass die Mannschaft mehrere Systeme beherrscht und eben auch explizit davon gesprochen, dass es eben nicht nur Dreierkette, Viererkette ist, sondern er ist ein Rauten-Fan, glaube ich. Er würde gerne schon mit Raute spielen, 4 für 2 spielen. Ich finde das spannend und ich finde das auch gut und das muss eigentlich auch im modernen Fußball so sein, dass eine Mannschaft sowas beherrschen sollte und... Ähm, da würde er dann, der Mal, also da würde Malen dann tatsächlich ganz gut reinpassen. Ne? Das wäre noch so ein Nebeneffekt.
0: Zu Schmelle kamen Fragen. Vertragsverlängerung, aber das nee. hat nicht die Gründe, die sich einige erhoffen.
1: Nee, nee, das äh, ist tatsächlich, also ich finde es schon interessant, dass sie dann gleich auch ein Jahr mit ihm verlängern mussten, ähm, das schreibt wohl die DFL vor, man kann also wohl nicht irgendwie drei Monatsverträge abschließen oder so, man kann natürlich im Winter einen Leihvertrag, äh, sowas ist natürlich möglich, aber das war jetzt in dem Fall anders, also äh, es wird kein Comeback von Marcel Schmelzer in Dortmund geben, äh, man hat ihm angeboten, dass er seine Reha weiter fortführen kann, das macht Sinn, der wohnt hier und ähm, er hat hier perfekte Bedingungen, aber dafür muss er unter Vertrag stehen. Das hat versicherungstechnische Gründe, ähm, sonst hätten sie ihm das nicht gestatten dürfen, ähm, wenn dann mal irgendwas passiert oder sowas und der nutzt einfach die Trainingsmöglichkeiten. Dann geht es darum, wer zahlt das und äh, na, wer kommt dafür auf, welche Krankenkasse übernimmt das und so weiter. Also das hat der versicherungstechnische Gründe und die Verabredung ist glaube ich tatsächlich so, wenn der wieder gesund ist und was anderes hat, dann löst man den Vertrag auch relativ unproblematisch wieder auf. Und weil ich schon was gelesen habe, das fand ich auch ein bisschen despektierlich, bestbezahlter Arbeitsloser Dortmunds oder so habe ich unter irgendeinem Twitter-Post gelesen. Da muss ich jetzt wirklich mal sagen, also Schmelle ist, glaube ich, alles andere als erstens alles andere als ein Abzocker. Zweitens kostet der kein Geld, weil der natürlich gerade von der Berufsgenossenschaft bezahlt wird. Der ist ja nicht gesund. Also Borussia Dortmund kostet der keinen Pfennig.
0: Und auch keinen, keinen Cent. Und selbst wenn, dann würde man das Gehalt wahrscheinlich so niedrig legen mit diesem Vertrag oder hat das getan? Es ging
1: nicht darum, dass der irgendwie hier nochmal Gnadenbrot kriegt, sondern das hatte eben alleine versicherungstechnische Gründe und ein Abzocker war der eigentlich noch nie.
0: Wäre im TT vom FC Barcelona einer für den BVB? Fragt ein Hörer und der nächste schreibt Nein. Damit hätten wir das eigentlich schon besprochen, <lacht> weil ja, 28 Millionen Euro Jahresgehalt und Dauer verletzt. Das ist natürlich eine super Kombination. 28 Millionen Jahresgehalt, das musst du dir mal überlegen. Das ist ja absolute Wahnsinn. Es ist kein Wunder, dass die 700 Millionen Euro Schulden haben. Eigentlich raus aus der Champions League mit denen für fünf Jahre oder so ja. durchgesunden können sie ihre ganzen Jugendspieler aus La Masia mal einsetzen würden trotzdem irgendwie Sechster oder siebter werden in der Liga. Und wahrscheinlich. Jetzt
1: gibt's ja das ist ja nur eine Frage der Zeit das wird ja schon hinter den Kulissen längst vorbereitet es es gibt ja schon das Wettbieten um äh, Haarland, äh, was wir dann nächstes Jahr wo wir dann nächstes Jahr vor dem Thema stehen wo geht er hin und äh, geht er nach England oder geht er nach Spanien und wenn ja brüsten sich ja auch oder versuchen ja auch beide großen Vereine aus Spanien ihn zu verpflichten Würde ich aus Prinzip schon nicht dahin schicken. Ja gut, aber das ist äh, natürlich eine Geschichte, die sieht Mino Raiola komplett anders. Ja, der möchte natürlich auch
0: schön Handgeld,
1: das wäre ja klar. <lacht> Mino Raiola ist wirklich die Pest. Tja. Du stimmst zu. Übrigens auch der Berater, glaube ich, von Malen, ne? oder? Ja. Der hat einige Spieler unter Vertrag, die sehr talentiert sind, das ist das Problem. Immanuel Ferrei ist übrigens auch ein Klient von... Mino Rayola.
0: Ja, weil Raiola auch in Holland sehr aktiv ist.
1: Wollte nur sagen, dass er nicht, also der hat nicht Ibrahimovic. nur fertige, fertige Top-Spieler auf allerhöchstem Niveau, sondern der nee. guckt natürlich auch ein bisschen tiefer noch. Ne?
0: Ja, der ist ja mit Ibrahimovic durchgestartet, das ja. ist ja sein Klient seit vielen, ja, ja, genau. vielen Jahren. Und der hat auch immer ganz gut verdient, behaupte ich mal. Für den besten Podcast der Welt habe ich zwei Fragen. Ah, das ist schon mal ein guter Einstieg, das ist schon mal ein wirklich guter Einstieg. Wie ist der Plan bei Kulibali, Collins und Bino Gittens? Erstmal U19, vielleicht U23 oder direkt zur Profimannschaft? Finde ich sehr spannend. In dem Zusammenhang super, dass die U23 in die dritte Liga aufgestiegen ist. Da kann man solche Spieler wunderbar mal ausprobieren. Denn die haben ja Qualität.
1: Ja, also Kulibali, wenn er fit ist, wird, glaube ich, direkt bei den Profis landen. Ähm Beino Gittens ist noch jünger, Collins hat noch gewisse Defizite, für die sind das, also für die beiden ist es glaube ich wirklich wichtig, dass sie regelmäßig spielen und ob das dann U19, U23 ist, muss man dann glaube ich auch mal sehen, aber die werden regelmäßig schon auch, ohne dass man das manchmal mitbekommt, dann mal mittrainieren, das ist so das übliche Prozedere, wie man die ranführt, ja, dass sie also relativ regelmäßig schon mal so mittrainieren, weil davon lernen die natürlich auch eine ganze Menge. Aber die müssen spielen. Und ähm, wenn sie in der dritten Liga spielen, du hast es gesagt, dadurch, dass der BVB 2 aufgestiegen ist, ist es für viele Spieler, glaube ich, eine perfekte Plattform. Da ist schon richtig, das ist richtig, wie hat äh, einer das letztens gesagt, das ist richtiger Männerfußball da, da geht es also auch ordentlich zur Sache. Und ähm, da können die viel mitnehmen. Ja, und ähm, wenn sie dann dazu eben noch... Ähm, die Trainingseinheiten mit der Profimannschaft noch dazu haben, ist das, glaube ich, eine perfekte Kombination. Kann Brand nächste Saison eine wichtige Rolle einnehmen? Ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich. Also es würde mich freuen für den Jungen. Ich glaube, der muss wirklich frei im Kopf sein und das ist die große Frage, kann er das nach der vergangenen Saison? Ist es dann so einfach zu sagen, ich hake das jetzt ab und will da auch nicht mehr drüber reden, das fängt jetzt für mich alles von vorne an und neu an. Aber man hat es bei Meunier gesehen, der hat eine sehr ordentliche EM gespielt, finde ich. Da war so ein, Vielleicht braucht der Brand auch sowas dann einfach mal. Der hat ja dann, als er reinkam im allerersten Spiel, ich glaube gegen Russland war es, hat, hat er das Tor sofort gemacht und das ein, ein weiteres Tor noch vorbereitet. Und danach lief die EM für ihn und danach hast du gesagt, hey, ist das jetzt der gleiche Spieler, der bei Borussia Dortmund ein Fehlpass nach dem anderen gespielt hat und taktisch so dermaßen neben der Kappe war? Also die Hoffnung ist groß, dass sowohl Meunier als auch eben Brandt nochmal deutlich einen deutlichen Gang zulegen. Bei Brandt wird es allerhöchste Zeit, weil es schon die dritte Saison ist. Bei Meunier würde ich immer noch sagen, okay, du kommst neu in eine Mannschaft rein und dann läuft es irgendwie für dich nicht, dann kann es schon mal ein schlechtes Jahr geben, aber Brandt hat halt schon zwei Jahre jetzt auch hinter sich. Aber alle haben damals gesagt, und da bleibe ich ja auch bei, boah, super Spieler, wird in Dortmund richtig aufblühen, wird ein, ist eine gute Verstärkung. Hat bislang nicht funktioniert, ist sehr, sehr schade. Würde mich freuen, wenn er es nochmal zeigen kann. Eine
0: Frage zur Zuschauerauslastung bzw. zur Stadionauslastung, die haben wir schon beantwortet. Wie ist eigentlich das fußballerische Niveau der Europameisterschaft im Vergleich zum Clubfußball einzuschätzen? Hätte der BVB, der ja das ganze Jahr mit der Mannschaft trainiert, eine Chance, das Finale zu erreichen? Nein. Warum
1: nicht? Glaube ich nicht. Also ich finde, das äh, Niveau ab Achtelfinale war schon gut. Und zwar richtig gut. Wenn ich Wenn ich so an diese Spiele... Schweiz-Dänemark, die dann irgendwie war das nicht Schweiz-Dänemark, die dann 1-3 zurück, zurücklagen, dann noch 3-3, ähm, wo also unglaublich intensiv Fußball gespielt äh, wurde. Das alles vor dem Hintergrund, dass die alle Spieler natürlich eine ewig lange Saison oder intensive Saison jetzt in den Knochen haben. Ich fand das Niveau in äh, vielen K.O.-Spielen gut und äh, die Halb-, das Halbfinale jetzt äh, Italien-Spanien fand ich auch sehr intensiv, sehr gut. Und ich finde schon den Unterschied auch zum deutschen Auftreten, den hat man da ganz klar gesehen. Ich glaube nicht, dass wir in der Lage gewesen wären, dieses Tempo so mitzugehen, was ich teilweise gesehen habe. Und ähm, von daher würde es auch, glaube ich, für Borussia Dortmund schwer werden, äh, auf diesem Niveau das Finale zu erreichen. Da reden wir dann ja wirklich über die besten europäischen Mannschaften, in denen Spieler äh, vereint sind, die in allen möglichen Top-Ligen spielen. Also ich glaube, das Niveau ist dann schon noch ein bisschen anders. Und von daher, Gruppenphase war jetzt auch viele langweilige Spiele, finde ich. Und man hat sowieso in diesem Jahr den Zugang nicht so richtig zu diesem Turnier bekommen. Aber die K.O.-Phase fand ich in Ordnung. Aber wenn man jetzt
0: mal auf die italienische Mannschaft schaut, da spielen ja im Prinzip alle in Italien, mit wenigen Ausnahmen. Ist keine Top-Liga in dem Sinne.
1: Ja, aber sie spielen dann halt in mehreren Top-Vereinen. Das, das solo? Man zieht sie dann zusammen. Ja, aber. Auch Bergamo oder so, es sind ja einige Spieler von Bergamo zum Beispiel auch dabei. Da wird immer, warum soll man da darüber lächeln? Die sind ja nun auch haben einen super Eindruck in der Liga hinterlassen. Also ja, die
0: haben auch gut gespielt in der Champions League.
1: Ja, eben. Also ist ein bisschen hypothetisch. Also Borussia Dortmund könnte sich als eingespielte Mannschaft natürlich schon da irgendwie auch wehren, aber ich denke, dass das ähnlich dann auch wie Champions League oder so ist. Ab Viertelfinale muss schon sehr viel passen. Italien
0: spielt aus ganz, ganz vielen Gründen gerade ein bisschen über dem Limit, glaube ich. Ja, Ist ja auch okay, ja. müssen sie ja, wenn sie beim Turnier sind, genau ja. dann die Leistung bringen. Wobei sie seit 2018 irgendwie gefühlt nur drei Gegentore kassiert haben. Und das sehr, sehr gut machen da mit dem Trainer, mit Roberto Mancini. Ich habe vor ein paar Wochen auf Instagram Mokoko gesehen, dass er sich hat impfen lassen. Ist bekannt, ob, wann oder wie viele Spieler geimpft werden sollen oder sind? Wird das kommuniziert oder wird das offiziell totgeschwiegen aufgrund von persönlicher
1: Entscheidung? Ja, habe ich äh, Sebastian Kehl nachgefragt, kürzlich. Es hat tatsächlich was mit Datenschutz und persönlicher Entscheidung zu tun. Oh, so. Datenschutz, entschuldige Dirk, Datenschutz. Ja, Jetzt pass auf, ich weiß. die haben alle Facebook, Twitter, Instagram, <lacht> WhatsApp und noch einen Payback-Account. Aber es ist ihre persönliche Entscheidung ja. zu tun. Ne?
0: Früher ging das alles ohne Datenschutz.
1: Ja, ich glaube, es hat auch weniger damit zu tun, dass man, dass man nicht sagen will, wer sich hat impfen lassen, sondern dass es natürlich eventuell ein, zwei Spieler gibt, die es nicht wollen. Hm. Ja, der, umgekehrt, der umgekehrte Fall wäre vielleicht dann der, der öffentlich mehr thematisiert oder diskutiert würde. Also es ist so, äh, offizielle Aussage war, ähm, wir, es wird nicht kommuniziert, es gibt eine hohe Impfbereitschaft. Äh, was wir wissen ist, dass das Trainerteam komplett durchgeimpft ist und ähm, ich glaube, dass dass wir eine geimpfte Mannschaft zur Saisonstart haben werden, eine komplett durchgeimpfte Mannschaft. Also das zum Teil in den Nationalmannschaften ja auch was passiert, vor der EM noch. Das ist halt alles relativ uneinheitlich gewesen. Also von daher, es gab jetzt nicht eine konzertierte Aktion, dass Borussia Dortmund gesagt hat, so, jetzt werdet ihr alle geimpft oder so. Bei Mokoko war es ja, glaube ich, auch eine Geschichte, die nicht durch den Verein irgendwie gefördert war, sondern der hat sich privat irgendwie, glaube ich, dann einen Termin besorgt. Ja, sehr vorbildlich. Ja, erstaunlich, dass er eher geimpft wurde als ich. <lacht> Ja, was machst du denn falsch, ja, Dirk? Ich weiß auch nicht, ich stand auf so vielen Listen. Ich habe mich vom Hund beißen lassen, das war der Fehler. Ich musste eine Tetanus erst haben. Mmh, dann das kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Ja, das, dann sein. Dann hatte, ich das, ja, das ich hatte tatsächlich, wegen des Hundebisses war ich beim Arzt und der sagte zu mir, du kannst jetzt, wenn du möchtest, kannst du geimpft werden, aber wir müssen erstmal deinen Tetanus auffrischen und dann war zwei Wochen Impfpause. Wie heißt dein Hund? Mein Hund hat mich nicht gebissen, das war ein ah, Fremder. Oh, wie ist das denn passiert? Äh, ich war mit dem Rad unterwegs und dann bin ich an so einem Bauernhof vorbeigefahren, auf so einem Feldweg, also aus so einer Nebenstraße, so einer kleinen. Und ähm, der wollte auf den Hof aufpassen. Der kam dann auf mich zugestürmt und dann bin ich extra noch stehen geblieben, weil ich gedacht habe, der holt mich sonst vom Rad äh, und dachte, der will... Du jetzt bist doch schneller raus. als der Hund. Nee, der kam mir entgegen, ich konnte nicht mehr so schnell drehen und aus ah. und fliehen, das ging nicht. Ja, und dann hat er ganz kurz zugepackt und ist dann schnell Fersengeld wieder abgehauen. Das gibt's doch gar nicht. Und dann hast du den Hof gestürmt. <lacht> nee, nee, die Besitzerin, die war die hatte mehr damit zu kämpfen als ich, die war völlig mit den Nerven runter. Wer weiß, was dabei hätte passieren können. Ja. War hier so schön oben Oberschenkel. Oh. Okay, ja, konnte die Abdrücke dann auch noch sehen. Ich wollte erst gar nicht los, aber am nächsten Tag habe ich gedacht, okay, jetzt gehst du doch mal lieber zum Arzt. Ja.
0: Wahnsinn, was da im Münsterland alles so passiert. Ich habe noch zwei Wortmeldungen. Lieber Sascha, lieber Dirk, mich würde eure Meinung zu Halstenberg interessieren. Viele Grüße und macht weiter so mit eurem wunderbaren Podcast. Haben wir schon drüber gesprochen, aber natürlich musste ich das vorlesen. Ist ja Pflicht, wenn die Hörer den Podcast loben. Wird vorgelesen, was sie geschrieben haben und der nächste Hörer schreibt, da die EM bald Vergangenheit ist, können wir uns wieder dem BVB widmen und dem weltbesten Podcast. Wisst ihr, wie der BVB die Zuschauerrückkehr organisieren wird? Können zuerst Dauerkarteninhaber ins Stadion? Ab wann werden Fans ohne Dauerkarte ins Stadion können? Es ist ja so, die Dauerkarten, die sind nicht verschickt sozusagen oder werden jetzt verschickt, keine Ahnung. Aber erstmal müssen sie nicht bezahlt werden. Normalerweise müsste man die jetzt im Sommer dann bezahlen, im Voraus. Aber das ist ja nicht der Fall. Deswegen gehe ich davon aus, dass vielleicht zunächst mal die gefragt werden, ob sie ins Stadion wollen was ja dann in jedem zweiten Spiel ungefähr am Anfang der Fall wäre. Wobei, wie gesagt, die Regelung gilt sowieso nur fürs erste Heimspiel dann ist Länderspielphase. Und bis Fans ohne Dauerkarte wieder ins Stadion können?
1: Wird es ein bisschen dauern, ja. Das ist auch so das, was wir wissen. Ähm, die haben mehrere Modelle, aber natürlich spielen da Dauerkarteninhaber äh, erstmal schon mal eine große Rolle. Und ähm, solange die Kapazitäten dann so niedrig sind, wird das, glaube ich, tatsächlich erstmal noch dauern. Game, Set and Match, Krampe. Ja, danke. Hat mir Spaß gemacht. Ist jetzt auch lang genug geworden. Du
0: hast ja heute noch was vor. Was wirst du deinem Sohn nachher kochen, der nicht so viel Fleisch isst? Nee, der kein Fleisch isst, außer Burger und Döner. <lacht> ja, das ja, ist sensationell. Ja.
1: Nein, es geht um Grillfleisch. Das ist eher so. Aber er ist generell sehr zurückhaltend, was Fleisch angeht, was wir gar nicht schlecht finden. Wir sehen auch zu, dass wir zu Hause nicht so oft Fleisch essen, dafür dann von besserer Qualität ja, weiß ich tatsächlich noch nicht. Mal gucken.
0: Marvin Hoffmann hat in unserer Videokonferenz am Vormittag Sudels vorgeschlagen. Da haben wir erstmal alle
1: gedacht, was ist denn mit dem los? Kannst du bitte erklären, was sind Sudels? Ich kannte das tatsächlich nicht. Er hat mir ja gesagt, irgendwie äh, gebratene Zucchini oder sowas. Ne? Ja, oder genau. Als Nudelersatz sozusagen. Ja, genau. Für weniger Kohlehydrate. Hört sich gar nicht so unlecker an, muss ich sagen.
0: Also... Darauf erstmal eine Spaghetti-Bollo jetzt gleich in der Mittagspause. Ja. Dirk, vielen Dank. Alle weiteren Informationen gibt es auf urnachrichten.de, Twitter, at rnbvb, at Dirk Krampe und at Sascha Dirk, hört ihr dann das nächste Mal direkt aus Bad Ragaz zugeschaltet. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und in der nächsten Woche hören wir uns dann wieder. Bis dann. Tschüss.